0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Neuer Partner, neues Glück. Was schwarz-rot für Hessen bedeutet. Tja, es wird feierlich heute im hessischen Landtag eine neue Legislaturperiode beginnt. Der Ministerpräsident wird gewählt, neue Ministerinnen und Minister werden vereidigt. Überraschungen sind da nicht zu erwarten, aber viele fragen sich schon, wie wird denn Hessen nun in den nächsten Jahren regiert? Welche Folgen hat der Wechsel von einer schwarz-grünen zu einer schwarz-roten Landesregierung? Gesprochen habe ich darüber mit Professor Isabel Borucki. Sie ist Politikwissenschaftlerin der Uni Marburg und ich habe sie gefragt, kommen wir erstmal auf den Chef der Landesregierung, den Ministerpräsidenten Boris zu sprechen. Die CDU konnte bei der Landtagswahl ja erheblich an Stimmen zugewinnen. Ist Boris Rhein jetzt als Regierungschef deutlich gestärkt gegenüber seiner bisherigen Amtszeit?
2: Also ob er jetzt als Regierungschef gestärkt ist, werden wir erst sehen, wenn dann tatsächlich regiert wird. Was wir aber jetzt bereits sehen können oder was ich denke, was wir schon sehen, ist eine eigene Linie von Rhein und eine eigene Profilierung als Politiker vielleicht, auch mit Blick in Richtung Berlin. Das mache ich einmal fest daran, dass er sich einen neuen Partner besorgt hat mit der SPD und dass wir ja auch sehr viele neue Gesichter jetzt in der Regierung sehen, in den Ministerien, wenn auch jetzt der Wechsel von Lords und POSECs zwischen den Ministerien keine große Überraschung ist, dass diese beiden behalten werden. Aber ansonsten ist das doch schon durchaus als einen Neuanfang äh, zu interpretieren.
1: Die SPD hatte ja ein sehr schwaches, ein historisch schwaches Ergebnis bei der Landtagswahl mhm. eingefahren ja. und ist trotzdem in der Landesregierung vielleicht nach dem Motto besser mitregieren als gar nicht regieren. Welche Akzente könnte die SPD denn im besten Fall in dieser Regierung setzen? Wird sie dann eine Handschrift erkennen lassen können aus dieser ja, vergleichsweise schwachen Position heraus?
2: Nun, ich sehe da ein gewisses Ungleichgewicht, sagen wir mal. Also Fäser und Rhein haben ja jetzt während der Verhandlungen und auch bei der Verkündung und Unterzeichnung des Koalitionsvertrages so betont diese Augenhöhe zwischen ihnen beiden und wie gut sie miteinander klarkommen und was für wertschätzende Gespräche das auch waren. Also man hat da eine große Einigkeit auch dargestellt. Nun ist es aber ja so, dass Nancy Faeser als Bundesinnenministerin äh, größtenteils in Berlin sein wird. Und auch die drei Ministerien, die die SPD führt, da ist Frau Faeser ja auch nicht beteiligt. Also insofern stellt sich die Frage, und deswegen meinte ich Ungleichheit, wie lässt sich diese Augenhöhe, die suggeriert wird, denn tatsächlich in der Regierungsarbeit dann weiter aufrechterhalten, wenn wir ein Verhältnis von 9 zu 3 haben. Da habe ich ehrlicherweise meine Zweifel, dass dann die SPD tatsächlich sich auch mit eigener Politik wird durchsetzen und profilieren können.
1: Ja. <sus> Ist denn zu erwarten, dass die hessische Landesregierung wieder so geräuschlos zusammenarbeitet, wie bei Schwarz-Grün, das hatten sich die beiden Parteien, also mhm. CDU und Grüne, ja immer zugute gehalten, wird das mit der SPD genauso mhm. gut funktionieren?
2: ja, naja, wir haben ja auch jetzt vor den Koalitionsverhandlungen und während der Koalitionsverhandlungen gehört und gesehen, dass es scheinbar einfacher noch war mit der SPD als mit den Grünen, weil einfach auch das, ja Sie sagten, ist ja bereits historisch schlechte Wahlergebnis, die SPD im Grunde dazu gezwungen hat, auch Konzessionen zu machen, Kompromisse einzugehen, vielleicht auch sogar Kuhhandel. Genau wissen wir ja nicht, was da hinter den Kulissen alles ausgehandelt wurde. Also insofern, ja, würde ich das als schwierig beurteilen.
1: Wenn die Sozialdemokraten möglicherweise aber sich auch genötigt fühlen, eigenes Profil hm. zu zeigen, denn da gab es ja durchaus auch im Koalitionsvertrag einige Punkte, die vielleicht dem ja. einen oder anderen Sozialdemokraten nicht gefallen werden.
2: Wird es sicherlich geben, aber wie gesagt, das müssen wir jetzt einfach auch ein bisschen abwarten, wie die Regierung ihre Arbeit aufnimmt und auch so ein Koalitionsvertrag ist ja erstmal eine, eine Vereinbarung äh, eines Programms, was angedacht ist zu tun und daran müssen sich äh, die Regierenden dann natürlich messen lassen.
1: Die Grünen, die finden sich jetzt in der Opposition wieder mhm. und äh, man hat den Eindruck, damit hatten sie nicht wirklich gerechnet. Wird es erstmal eine Aufarbeitung geben, dass man jetzt plötzlich sich in dieser Oppositionsrolle wiederfindet, vielleicht auch eine Aufarbeitung eben dieser geräuschlosen Zusammenarbeit?
2: Sicherlich. Also ich habe das aus dem äußerlich so wahrgenommen, dass man da durchaus sehr verärgert war und auch überrascht, weil eben damit gerechnet wurde, dass die Regierung fortgeführt wird. Und insofern wird sicherlich auch intern erstmal geklärt werden müssen, was da die Gründe waren und ja, was man auch selbst als Partei daraus lernt und welche Oppositionsarbeit man dann letztlich machen möchte.
1: Ist das ein schwieriger Wechsel, plötzlich auf Attacke umzuschalten als Oppositionspartei gegenüber dem früheren Koalitionspartner?
2: Ich denke, das gehört zum politischen Geschäft dazu und so professionell sollten PolitikerInnen auch auf der Landesebene sein.
1: Dass Sie das dann auch hinbekommen. Schauen wir mal auf die größte Oppositionspartei in Hessen, die AfD. Was ist denn da zu erwarten? Wie schätzen Sie das ein? Was wird das für ein Ton werden in der neuen Legislaturperiode?
2: Ich denke, dass der Ton bleiben wird wie bisher vielleicht sogar noch äh, schärfer. Und die Landtagspräsidentin hat ja auch schon angeregt im November, ob man denn nicht vielleicht sogar in Bezug auf die Geschäftsordnung des Landtages etwas ändern müsse oder darüber nachdenken könne, wenn sich denn der Umgangston verändern würde in Richtung einer ja, Verrohung des Diskurses und vor allem in Bezug auf die Verletzung der Geschäftsordnung, was die Verfahrensabläufe angeht. Was jetzt sachlich, inhaltlich und auch sonst von der AfD zu erwarten ist. Das müssen wir einfach abwarten tatsächlich. Bundespolitisch geht ja hier gerade einiges in Bezug auf die Diskussion rund um das Verbot dieser Partei. Das wird sich sicherlich auch in der Landespolitik widerspiegeln, niederschlagen.
1: Vor etwas mehr als einem Vierteljahr, am 8. Oktober, hat Hessen gewählt. Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Die CDU wurde mit 34,6 Prozent zum klaren Wahlsieger. Die SPD dagegen erzielte mit gerade mal 15,1 Prozent in Hessen ihr schlechtestes Wahlergebnis aller Zeiten. Entsprechend lange Gesichter gab es damals bei den Sozialdemokraten. Doch nachdem die CDU im Anschluss ihren langjährigen Koalitionspartner, die Grünen, vor die Tür gesetzt hatte, da öffnete sich trotz dieser Wahlschlappe für die SPD plötzlich wieder eine Regierungstür. Heute tritt sie mit der Vereidigung der Minister offiziell als Partner der CDU, als Juniorpartner in die Regierung ein. Ich habe heute Morgen mit K.W. Mansuri gesprochen. Er ist der künftige hessische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident. Sie sind mit 35 Jahren vergleichsweise jung und schon seit über vier Jahren stellvertretender Vorsitzender der hessischen SPD. Das klingt schon nach Ehrgeiz und nach einem ziemlich klaren Karriereplan. Wie würden Sie sich selbst als Politiker charakterisieren? Wofür stehen Sie?
3: Ich würde vor allem sagen, dass mir als Mensch ist, wichtig ist, das zu sagen, was ich denke und das zu tun, was ich gesagt habe. Ich finde, eine Form von Klarheit ist nicht immer der einfache Weg, aber aus meiner Sicht ist es die größte Form des Respekts. Und dann bin ich zu Hause immer damit groß geworden, dass das, was wir hier manchmal für selbstverständlich halten in Deutschland, dass man seine Meinung frei sagen kann, dass man sein Leben frei gestalten kann, dass Religionsfreiheit gilt, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Meine Eltern stammen aus dem Iran und diese Privilegien, die wir hier in Deutschland haben, die sind für Milliarden von Menschen auf dieser Welt unerreichbar. Und diese Privilegien zu verteidigen und dafür jeden Tag einzutreten, das ist mir eigentlich in meinem politischen Leben immer das Wichtigste gewesen.
1: Die SPD hatte ja im Wahlkampf aber tausende neue Lehrstellen, Kitaplätze, zusätzliche Ärzte und Ärztinnen versprochen. Im Koalitionsvertrag stehen aber nun zum Beispiel, sprechen wir eben über das Thema Migration, Verschärfungen in der Asylpolitik ganz weit vorn. Das klingt nun nach ganz anderen neuen Prioritäten. Was sind denn für Sie jetzt die wichtigsten Kernprojekte, Aufgaben der neuen schwarz-roten Koalition, auf die Sie auf jeden Fall in dieser Legislaturperiode setzen, die Sie umsetzen wollen?
3: Ich glaube zum einen, dass es nicht im Widerspruch steht, Migration zu steuern und gleichzeitig offen für Zuwanderung zu sein. Klar ist, das Wahlergebnis ist ja eindeutig, damit sind Sie auch eingeleitet. Insofern findet sich ja nachvollziehbarerweise im Koalitionsvertrag viele Forderungen der CDU, aber am Ende des Tages aus meiner Sicht auch eine klare sozialdemokratische Handschrift, dass beispielsweise der Respekt gegenüber guter Arbeit gestärkt wird, ist ein Punkt, der der SPD sehr wichtig gewesen ist. Das sehen Sie beispielsweise am Thema Vergabe- und Tariftreuegesetz, wo wir öffentliche Aufträge künftig stärker an Tariflöhnen ausrichten wollen. Wir wollen als SPD dafür eintreten, den Wirtschafts- und Industriestandort zu stärken, Wohnungen bezahlbarer zu machen und auch im Bereich der Bildungsgerechtigkeit sind ja auch konkrete Schritte verankert, wenn ich beispielsweise an das Thema kostenlose, digitale Endgeräte ab der siebten Klasse denke.
1: Es hatte ja zum Teil massive Kritik auch innerhalb der SPD am Koalitionsvertrag gegeben, vor allem von den Jusos. Kritik zum Beispiel am Genderverbot in Behörden, Schulen und Universitäten. Kritiker in der SPD sprachen von einem Kulturkampf des neuen Koalitionspartners CDU. Wie sehr muss sich denn die SPD verbiegen, um hier jetzt mitregieren zu dürfen?
3: Naja, wenn Sie den Parteitag verfolgt haben, die SPD war und ist eine diskussionsfreudige Partei. Aber am Ende haben 80 Prozent der Delegierten diesem Koalitionsvertrag zugestimmt. Das zeigt, es gibt einen großen Rückhalt auch innerhalb der SPD für die Regierungsbeteiligung in den nächsten fünf Jahren. Und klar ist... Es gibt eben bei so einem Wahlergebnis Kompromisse, die uns manchmal wehtun, auch in Zukunft wehtun werden. Aber es eröffnet eben auch eine Perspektive, soziale Politik für die Menschen zu machen, die vielleicht jahrelang gewartet haben auf eine Kraft, die ihre Lebensbedingungen verbessert, die das Thema sozialen Zusammenhalt und Gerechtigkeit stark macht. Und dafür lohnt es sich, glaube ich, manchmal auch lange miteinander zu verhandeln und Kompromisse zu machen, weil sich für die Menschen dann eben doch durch die Regierungsbeteiligung der SPD konkret etwas verbessert.
1: Es könnte ja sein, dass die Grünen möglicherweise am Ende auch an der geräuschlosen Zusammenarbeit mit der CDU so ein bisschen auch mitgescheitert sind. Also, dass sie nicht so wahrnehmbar war, wie sie es vielleicht hätten sein können, weil eben wenig Konflikte nach außen getragen worden sind. Wie will die SPD denn künftig ihre Rolle als Juniorpartner ausfüllen in dieser neuen hessischen Landesregierung? Auch mal auf den Putz hauen, wenn es passt, oder lieber auf Harmonie setzen, um eben nicht dieser, Sie waren ja in der Berliner Politik auch zu Hause, um nicht dieses desaströse Bild der Berliner Koalition zum Teil dann hier in Hessen zu kopieren.
3: Ich glaube, es wäre das falsche Signal, wenn man am ersten Tag dieser Koalition ankündigt, auf den Putz hauen zu wollen. Im Gegenteil. Ich glaube, wir leben in unsicheren Zeiten und da kommt es darauf an, dass eine Regierung Stabilität zeigt, dass sie geschlossen nach außen agiert. Das bedeutet nicht, dass wir über unterschiedliche Ansätze und den richtigen Weg nicht auch mal miteinander hart ringen werden, aber das machen wir hinter den Türen. Und daneben muss natürlich immer auch deutlich werden, dass es zwei unterschiedliche Parteien sind, dass wir Kompromisse miteinander machen, aber dass am Ende SPD pur, die CDU würde das für sich genauso in Anspruch nehmen, CDU pur, dann doch etwas anderes sind und diese Unterschiede herauszuarbeiten, das ist dann Aufgabe der Parteien, weniger der Koalitionspartner.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie
1: auch in der ARD-Audiothek. Heute startet nun ein neues Politikexperiment in Hessen. Die CDU regiert erstmals mit der SPD als Juniorpartner. Die Rolle hatten zuvor zehn Jahre lang die Grünen. Unsere Landeskorrespondentin Theresa Peters blickt auf die Zeit der Grünen mit der CDU zurück und schaut, wie die Grünen denn nun mit ihrer neuen Rolle als Oppositionspartei wohl umgehen.
0: Beim Unterschreiben ihres ersten Koalitionsvertrags im Dezember 2013 strahlten Volker Bouffier von der CDU und Tarek Al-Wazir von den Grünen noch im Blitzlichtgewitter, auch wenn Tarek Al-Wazir die allgemeine Euphorie gleich dämpfen wollte. Liebesbeziehungen in
3: der Politik enden mit großen Enttäuschungen, das wollen wir mal lassen.
0: Die erste gemeinsame Regierungszeit von CDU und Grünen ist geprägt von der Erkenntnis, der frühere politische Gegner ist ja gar nicht so furchtbar, wie immer gedacht. Das geht mehrere Jahre so, auch über die Landtagswahl 2018 hinaus. CDU und Grüne regieren weiter zusammen. Ab 2022 dann nicht mehr mit Volker Bouffier, sondern mit Boris Rhein als Ministerpräsident. Aber mit der Harmonie ist es langsam vorbei. Es knirscht immer stärker in der Koalition. Die Grünen müssen gefühlt einige Kröten schlucken, besonders bei der Innenpolitik. Bei der Landtagswahl im Oktober 2023 kommt dann der Absturz von fast 20 auf unter 15 Prozent. Die Grünen betonen zwar, das sei das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte, aber das ist trotzdem bitter. Schließlich war Tarek Al-Wazir angetreten, um Ministerpräsident zu werden. Und der eine Schock ist noch nicht ganz verdaut. Da kommt ein paar Wochen später, Anfang November, der nächste die CDU will nicht mehr mit den Grünen regieren. Ministerpräsident Boris Rhein begründet das ziemlich knapp.
1: Es hat nichts gegen die Grünen gesprochen. Aber am Ende ähm, hat es nicht gereicht.
0: Diese lapidare Feststellung nach zehn Jahren gemeinsamer Regierung mit der CDU schmerzt den Fraktionsvorsitzenden Matthias Wagner hörbar.
3: Wer eine erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen will, der braucht keine fünf Wochen langen Sondierungsgespräche. Insofern hat sich das äh, angedeutet, dass die CDU vorhatte, den Koalitionspartner zu wechseln. Dann wäre es aus unserer Sicht aber angemessen und fair gewesen, das den Bürgerinnen und Bürgern auch vor der Wahl zu sagen.
0: Die Grünen können sich ein paar Spitzen gegen ihren Nachfolger, die SPD, nicht verkneifen. Wie zum Beispiel Tarek Al-Wazir auf großer Bühne beim Parteitag der Grünen im November in Karlsruhe.
3: Wir haben ja kräftig sondiert in den letzten fünf Wochen. Und du kannst einfach in Sondierungen nicht erfolgreich sein, wenn du gegen jemanden sondierst, in dem Fall die hessische SPD, die du im Preis nicht unterbieten kannst, weil sie einfach keinen hat.
0: Die Partei findet sich schnell in ihrer neuen Rolle als Opposition. Noch vor dem Ende der Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD verhindern die Grünen im Dezember, dass manche Abgeordnete höhere Zulagen bekommen. Das wollten CDU, SPD und FDP eigentlich gemeinsam
3: auf den Weg bringen. Das Versprechen der neuen Koalitionäre war, dass sie sich um die drängenden Probleme im Land kümmern. Dass das drängendste Problem im Land gerade die Zulagen für Abgeordnete sind, das können wir nicht erkennen.
0: Damit ist der Ton für die nächste Legislaturperiode gesetzt. Die Grünen werden unbequem. Und von der Verbundenheit zur CDU vom Anfang ist inzwischen nur noch Enttäuschung übrig.
3: Ja, heute wird alles etwas anders in Hessen. Dann wechselt die Landesregierung von Schwarz-Grün auf Schwarz-Rot. Der neue Landtag heißt... Aber auch für die neuen Abgeordneten ein Neuanfang, nämlich sich auf neue Kollegen und sich auf einen ganz neuen Job einstellen. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke hat die beiden jüngsten Abgeordneten von den Grünen und der SPD getroffen, wie sie sich auf ihre neue Aufgabe vorbereiten.
4: Egal ob Corona-Krise oder Inflation. Als stellvertretender Supermarktleiter hat Sascha Mayer die Krisen der vergangenen Jahre direkt mitbekommen und in seinem Job gesehen, was das mit den Menschen macht.
3: Ich an der Kasse Sitze, ich mitbekomme, dass am Ende des Monats der Einkaufskorb vielleicht nur noch halb voll ist. Wenn sich Menschen Gedanken machen, was sie noch bezahlen, kaufen, einkaufen können, das bekomme ich schon mit.
4: Seit er 16 ist, arbeitet Sascha Mayer im Einzelhandel, neben Schule und Studium. Jetzt tauscht der 26-Jährige aus Bräuner in Nordhessen den Supermarkt gegen den Landtag, als jüngster Abgeordneter überhaupt. Seine Kollegin Julia Zander ist überzeugt davon, dass die Politik das Richtige für ihn ist.
2: Er mag es im Team zu arbeiten. Er mag es sehr, auch sich mit anderen auszutauschen und gemeinsam an Sachen zu arbeiten.
4: Beste Voraussetzungen also für seinen neuen Job als Landtagsabgeordneter für die Grünen. Und politisch weiß Sascha Mayer auch schon, wo er seinen Schwerpunkt legen will. Die Bildungspolitik wird seine persönliche Herzensangelegenheit in den kommenden fünf Jahren sein.
3: Wenn ich möchte, muss ich morgen auch noch ein Studium anfangen können. Wenn ich ein Kind bekomme dann sollte ich nichtsdestotrotz auch die Möglichkeit haben, mein Kind in eine Kita zu bringen und mein Studium fortsetzen zu können, meine Ausbildung in Teilzeit weitermachen zu können. Das sind Themen, für die ich mich persönlich einsetzen möchte.
4: Für Meier und seine Grünen heißt das allerdings von der Oppositionsbank aus. Anders sieht es da bei der SPD aus. Die ist nun mit in der Regierung. Neu im Landtag und der jüngste in der SPD-Fraktion ist Maximilian Ziegler. Der Bauingenieur tauscht jetzt die Baustelle gegen den Landtag ein.
3: Für mich ist es natürlich eine große Ehre. Ich bin ja noch sehr jung, 31, jetzt schon in den Landtag zu kommen. Ist auch eine verantwortungsvolle Aufgabe und das ist immer das, was ich wollte. Und ich freue mich darauf, das jetzt beginnen zu können.
4: Das heißt aber auch Abschied nehmen vom alten Job und von den bisherigen Kollegen und Weggefährten. Wie Benjamin Paul. Er kennt den künftigen SPD-Landtagsabgeordneten Maximilian. Ziegler, schon sehr lange. Sie haben schon etliche Bauprojekte zusammen umgesetzt.
1: Der Herr Ziegler ist sehr zielstrebig, weiß, was er will. Und ähm, ja, ich arbeite schon seit knapp sieben Jahren mit ihm zusammen und kann mich immer auf ihn verlassen.
4: Für Ziegler stand schon als Jugendlicher fest, dass er in die Politik will. Er wusste aber auch Erststudium und Job. Dann in den Landtag. Seine inhaltlichen Schwerpunkte für die kommenden fünf Jahre hat er auch schon.
3: Ich bin aus dem Vogelsberg. Für mich ist ähm, vor allem wichtig, dass wir die ländliche Bevölkerung ähm, wieder mehr in den Fokus nehmen, dass wir Politik für den ländlichen Raum machen. Da gibt es einige Baustellen, die ich auch angehen möchte. Und ganz, ganz wichtig ist auch durch die Arbeit, dass ich für das Handwerk und für den Mittelstand da sein möchte.
4: Die neuen jungen Abgeordneten haben jetzt fünf Jahre Zeit, um Hessen voranzubringen und dafür zu sorgen, dass es weniger politische Baustellen gibt.
0: Diesen Podcast finden
2: Sie auch in der ARD-Audiothek.